0: 皆さん、こんにちは。くむはゲームラジオ第3回です。くむはゲームラジオは、ゲームが好きなくむと、お散歩が好きな花の2人が配信するラジオ番組です。ゆるく楽しく安全にを大切に僕たちがその時感じた心の動きを記録して後から振り返ることを目的にそれぞれの趣味と心の動きの話などをしています原さん今回もよろしくお願いしますよろしくお願いします今回3回目なんですけどもこれまでとはまた収録スタイルを変えて収録しているんですよね過去2回はダイナミックマイクっていうマイクを使って収録していたんですけど今回はピンマイクを使ってうん、収録してみようかなと思って、うん、手持ちの機材をいろいろあれやこれや、うん、試しながらやろうかなって思っております、うんうん、はあ、い、さんピンマイクは使ったことありますかいやもちろんないですよね<笑>初めてピンマイクつけました<笑>あそうですかはいあこれまでの人生で全くない
1: 経験<笑>ピンマイクつけるタ
0: イミングある人います、うんうん、いや実はアナウンサー、アナウンスの経験があっていのが。いや、まあ、ないですよね。なかったですかないですね。ああじゃあ、ちょっと今回、貴重な経験ができているて。<笑>ありがと
1: うございます。ちょっと
0: 、でまた、もしかしたら出番も、これが好調だったら、また出番もあるかもしれないので。はい。はい、その時はよろしくお願いします。はい。毎回オープニングトークでは最近あったこと、うん、っていうことをちょっと聞いていきたいなっていう風うに思っているんですけども、うんうん、前回から1週間経っていかがですか？この1週間、何かまた目新しいトピックとか何かありますか？前回は腰が痛いっていうお話だったんですけど、そうそうそう今回はなんか
1: ちょっとその続きですね。腰が、うん、痛くて。まあ,あ前回。いや腰痛くなくなったんですよねって言ったものの、うん、やっぱりすっきりしなくて、
0: うんまあ、なあれ
1: じゃあ実はポッケに手入れてただけが原因じゃないのかな
0: っていうのを今週は探ってました、うんはいえー、なんか前回も答えが見つかったみたいな感じで見つかっ
1: たと思うはこれだって思ったけどあれ違うなこれだあれ違うなあをで
0: もそれで仮説検証を繰り返してるみたいな感じなんですかね。嬉しくないかもしれないですけど、うん、なんかビジネス的にはそれがなんかすごくそ、ね、そのトライアンドエラーを繰り返すそれもこうは素早くみたいな仮説検証仮説検証本
1: 当これがビジネスに生きていればどんなに良かったことかって今初めて思いました<笑>
0: <笑>でもそうやって何かをあの深掘っていって、うん、自分なりの答えを見つけていくっていうことをよくするじゃないですか,、うん、だからそれってなんか生き方としてかっこいい生き方だなって僕は思ってるんですけどあ。あり
1: がとうございます。原さんのその
0: 傾向というか、うん、なんか深ぼってって自分なりの答えを導き出すみたいなことって。うんうん、いつぐらいから始めてるんですか、うん。なんか原点みたいなのがあったりするのかなって思って。う
1: んうん、もう物心ついた時からやってますね。うん、あ。そう,いう,感じなそう好きなことを見つけて、うん、その好きなことについて調べて、うん、試してうまくいかなかったらまた調べ直して、うん、試して。ブラッシュアップして進んでいくっていうのを、はい、昔からやってましたあそう
0: なんですね、うん、じゃあなんかすごくある意味経営者向きかもしれないし、うんうん、経営者向きじゃなかったとしてもなんか研究者とか、うん、そういうのすごく向けそうです
1: ね多分ねああ
0: ねなんか全然どっかの研究所で働いてもおかしくないのかなっていうぐらいの、うん、<笑>でそれが
1: 人様の役に立つことがすごく<笑>、うんえー、興味あって、うん、だったら研究者いけたかな
0: 。なるほど。えまあじゃあその腰が痛いっていうのを、うん、まあ再検証再してるっていうち、うん、なみに何かヒントみたいな何か手がかりみたいなを見つけられたんです
1: か。えっ、ー、とちょっとマニアックな話にはなっちゃうんですけど、うん、おそらく腰が痛いからといって腰が原因じゃないんですね。ああなるほど。うん、で私の場合おそらく。なんですけ横隔膜付近の背骨が湾曲することによってバランスを崩していて<笑>、うん、さらに横隔膜がその姿勢で硬くなるから呼吸も浅くなっていて筋肉の酸欠状態が起きて<笑>、はい、発痛物質がが出ててしまって痛みまではいかないけどだるさとか、まあ、要は血行不良ですよねが起きているんだろうなという仮説を立てたので、はい、いかにして横隔膜付近の背骨の湾曲をせずに姿勢を保っていられるかが重要なのかなと思い、はい、あれこれ試してます。っていうすごいマニアックな話になりました。<笑>やばいですね、これ
0: 。あ、ちょっともう、あの、き、自分で話を振っておきながら、うん、ちょっと途中目が
1: 点
0: 滅しにゃって、<笑>なんかついていける。<笑><笑>あ、ちょっとこれ無理か、みたいな感じな<笑>変
1: な世界になっちゃいました。す
0: いません。は<笑>い。でもなんかそういうのを自分なりの研究を立っていて、うんはい、それも前ちょっと話をしていた、なんか体,体の体のことを勉強してきたっていう期間があるから、うんうん、そういう考えが、そういう仮説を立てることに及ぶのかなって、聞きながら思いました。うんうん、そうですね。はい、うん。ありがとうございます。じゃあ、クムさん、はい。どうですか僕はですね、えっと、前々かからいつかやろう思っていたゲーム実況、うんうん、その英語のゲーム実況っていうのを始めてみました。
1: えーうん、はい、いいですね。
0: <笑>そうなんですよね。なんかいつかやりたいな、うん。でももっと英語を勉強してからやろうかな。とか。でもそのいつかとかもっと学ばなきゃっていうのは来ないじゃないですか。うん、来てもなんかそれって何年後だかみたいな、うん。だからもうあやっちゃおうって思って。うんそれを始める何日か前にも、僕ブログの記事を書いていて、やっぱりその英語で実況っていうものをいつかやってみたいんですよね、みたいなことを書いたんですよね、ブログの記事で。遊ぶんだったら、僕が昔遊んでいた、学生時代に遊んでいたようなロールプレイングゲーム、ロールプレイングゲームだとそのテキストが表示されるから、それが英語になる。で過去に遊んでるゲームだったら、うん、ストーリーもなんとなく覚えてるし、うん、だからそのなんとなく覚えてるストーリーで、うん、それが英語に置き換っても、うんまあ、ゲームとしては楽しむことができるんじゃないかみたいな、うんうん、それこそ仮説ですよね。うん、さっきの原さんの話じゃないですけど、うんで。それもちょっとあって、具体的に言うと、うん、ファイナルファンタジー8をやってます。うん、英語で。で、これがですね、2019年に、うん、あ、もともとの発売は、えっといつだったかな ?1999 年とかなんですよ、うん、発売日が、うんうん。で、それが2019年にあのリマスタード版っていうのが発売されていて、うんうん、それが今、ニンテンドスイッチで、他にもいろいろ遊べるんですけど、他のゲーム機でも。スイッチダインテードスイッチの本体の言語設定を英語にすると、うん、対応しているソフトは、うん、その言語に、うん、言語で遊ぶことができるので「ファイナルファンタジー8」は世界中で有名な「ファイナルファンタジー」シリーズのゲームということで、うん、当然英語にも対応していて、うん、今それを実況をですね今3本分ぐらい撮って、うんうん、なんか1時間半か2時間弱ぐらい。うんの収録を終わって、うん、もうこれからちょっとずつ出していくんですけど、うん、っていうことを始めてみました。いいですね。楽しいですか<笑>そうですね。楽しいですね。うん、なんか、うん、なんて言うんだろうな。まあ僕の英語力自体は、本当に、それなりなんですよね。学生、むしろ学生時代は、英語が一番の苦手の科目だったし、大人になってから、しかも30歳超えてから、なんかニュージーランドで1年間過ごした、生活した経験があるんですけど、そこで培った英語力って、死なない程度の英語力なんですよ。何度か一年間生き残っていけるんだけど、うん、なんかブロークめちゃ、めちゃくちゃブロークな英語だったから、うん、なんか日常会話ができて、最低限の仕事ができる程度の英語力なので、うんうんうんうん、まあでも、そんな英,英語力を駆使しながらも、もともとファイナル f a n t a 自体は、中学生の頃にめっちゃハマって遊んでいたから、ストーリーは覚えてるので、うんうん、なんかそのストーリーの懐かしさと、あとその英語の表現で収録中は、うん、あこれわかんない単語だなって思いながらなんか語彙がしごもかし進めていて、うん、でその後編集するときにわからない単語とかを改めて調べてみるんですよね。うんうんうん、そうするとあこれってこういう意味だったのかっていうのが分かって例えばフォアヘッドって何のことか分かります？わ、うん、かんない。おでこのことなんだ。あの、フォワードとかっていう言葉があるじゃないですか。うんうんうん、フォワードってサッカーで言うと前の方じゃないですか。うんうんうんうん、で、ヘッドだから、フォアヘッド。おてこのことフォアヘッドって言うんですよ。なんてことを、海外にいる時は学ばなかったので、<笑>日本でも学生時代学ばなかったし、ねうん、みたいな、なんかそういう表現。うんうん、あとは、ちょっとブロークンな言葉とか、うんうん、例えばちょっとガサつないキャラクター、うんあの、ファイナルファンタジー8で、風神雷神っていうキャラクターがいるんですけど、うん、で、風神は、あの、ちょっと、堅物な感じの女性のキャラクターで、うん、雷神は、ガタイのいい、まわマッチョ系の、うんで、ちょっとガサツな感じのキャラクターなんですけど、ちょっと特徴的なキャラクターなんですよ。で、そのキャラクターも、あの、日本語版だと、その風神っていうのは、うん堅物の女性っていうイメージでそれをどう表現してるかっていうと、うんうん、会話が会話の言葉がほとんど漢字なんですよねんなんか例えば魚医とか、うんうん,うん、なんかそんな感じのニュアンスの言葉を使うキャラクターで、うんうん、それを英語でどう表現するだろうなってなんかイメージつけます全く、うんうん、それを英語バージョンだと全部大文字でテキストをしゃべらせるんですよん普通はなんか、ね、最初の1文字目の最初の文字だけ大文字で、うん、あとは小文字で書くっていうのは普通じゃないですか固有、うん、名詞とかは大文字で書いたりとか、うん、そういうのはあるけど風神のメステキストメッセージは全部大文字で
1: そんなふうに表現するん
0: だだから多分それを日本語バージョンだと漢字でちょっと硬い感じのキャラクターの演出を英語だと全部大文字で表現していたりとか
1: あ,あちらの人は全部大文字で書いてあるとなんか硬いな、はいっていう感じがすするんですね、う
0: ん、多分そうじゃないですかね、えー、っていうことを想像しながら、うん、別にそれが正しい答えかどうかは分かんないけどあとその雷神っていうちょっと画冊なキャラクターは、うん、やっぱりそのブロークインイングリッシュですよね、うん、例えば言うのっていう言葉が言うの、ん、you know?
1: っ
0: て知ってるみたいな,、うんうん、なんかあとなんかそういう言葉もあのちゃんとした文字で書くと、U、うん、のあなた、うん、で n は KNOW、うん、だけど、それをテキストで表示するときに、うん、YANO、うんうん、YAKNOW みたいな感じでか崩して書いてあるんですよ。やろうみたいな感じで何か,、うん、かそういうのがテキスト普通の教科書とかだと出てこないじゃないですか、うん、そんな言葉表現、うん、だからドラマとか映画とか漫画とかで今やってるゲームとかそういうので出てくるけど、うん、みたいな,なんかそういうのを改めて再確認しながら遊んでると、うんうん、テキスト読むのが楽しいんんかそんな感じのことを本当に誰とかちょっと分かんないかもしれないですけど、うんうんまあ、僕は個人的にちょっとやってて、うん、新しい発見がなんかあったしこれからもなんか進めていく中でももっといろんな発見があるんだろうなと思いながら
1: 進めていやそれシンプルに面白い体験ですよね、はい、新しいことを知るっていうがすごく大事にしてるところだし知りたいっていうね、うんうんうん、気持ちそしてこのラジオでそれをみんなに教えてあげるっていうのもく、うん、うん、クさんの<笑>、はい。やりたいことの一つだし、うん、っていう風になってますよね
0: 、うんうん、そうなんですよだからちょっと、まあ、細々最近あったことっていうことでちょっとそんなことをやっております、ねうん、なるほどでした、はい、あの今回はなさんとお話ししてみたいことがあって、うんうん、僕本読むの好きなんですよはな、うん、さんにもいろいろな本を、うん、勧めるとかではない、うん進めたこととはまだないと思うんですけど、うん、最近僕が今読んでる本があって<笑>岩田さんっていう本っていうのがもう面白いですね、はい、あでもこの岩田さんってのはもちろんただの岩田さんじゃないですよ<笑><笑>そうでう、ね、普通の普通のって言ったらあれあの世の中の岩田さんでい,ついつで,ですねあの岩田さんって言ってもある有名な岩田さんがいらっしゃいましてえっとですね岩田…岩田悟さんですね、はい、岩田悟さんといえば、うん、もう分かる人はゲーム好きな人の中でもそういう感じなんですかレジェンド的な人なんですけど元任天堂のの社長の方です、ね、へーそうですすねそうか多分ハさんが知ってるところでいくと任天堂 d d s とか、うん、あとに、うん、Wii とか、うんうんうんうん、そういうのをプロデュースして世に出していった人なんですよここういうい人ですね見たことあるから
1: 存じ上げずに申し訳ない
0: <笑>ないんかでもそうでこの人がカービィとかそういうのも作ったのかな、うんうん、プログラマーの人で,、うん、でいろんなゲームを作り出してって任天堂の社長になられて、うんまあ、ただ2015年にあれもうでに他界されてるんですけど、うん、で僕がその。手にしているこの「岩田さんっていう本は、うん、あのほぼ日刊糸い井い新聞ってほぼ日って知ってますよね、うん、知ってますよ。でそのほぼ日の糸井さんと岩田さんは、うん、なんか昔から進行があってでこの岩田さんがあのマザー2って言って糸井さんがプロデュースした、うん、プロデュースですよねプロデュースしたあの、ま、ゲームのプログラマー、うんとしてうん、なんかその「マザー2」っていうゲームが一時期なかなか完成まで進まなくって、うん、で岩田さんがこうヘルプで入って、うん、なんとかリリースにこじつけたっていう、うん、そういう救世史的なところからそのお二人の進行が始まってって、うん、で岩田さんが2015年に亡くなられて、うん、この岩田さんっていう本が2019年に発売されていてですね、うんうん、でその岩田さんのこのご家族とか、うん、関係者の了承を得た上で、うん、その岩田さんの言葉を綴ってるっていう本なんですよ。うんうん、で、この中で僕が印象的だったこと、センテンスがあって、うんうん、岩田さんは何を大切にしていたかって、うん、社長になってから、うん、あの社員一人一人と面談したんですって。うんうんその面談の中で唯一、そのプログラム、面談のプログラムがあって唯一決まっているのが、最初に、その社員の人に、あなたはハッピーですかっていう質問をするんですって。これなかなか僕衝撃で、僕前個人的に花さんにちょっと言ったかもしれないですけど、僕はニュージーランドに滞在した時に、ちょっと自分があまりにもうつうつとしすぎていて、で、その時に現地でいた女性から、あの、僕に、その女性が僕に対して、僕は周りにもずツとしてる表情だったから「ああいうハッピー」って聞かれたんですよね、うんうんうんあ。それってすごい質問だなと思ったで、ね、その時、うんうん、で僕はそれ日本語では言えないよねって英語だから言えるんだろうなと思ったんですよ、うんうんうんうん。日本語で「あなたは幸せですか?」なんて普通、うん、質問しないじゃないですか、うんうんうん、でもこの岩田さんっていう本を読んで「うん、岩田悟社長は社員の人に対してあなたはハッピーですかっていうのを聞いてたとでそれに対する反応とかを見るとやっぱりこう分かるんですねいろいろなことがでやっぱりそういう話をする中でなんかいろいろ出てくるしっていうのをやってたっていうのが任天堂の今につながっているのかなっていうそういうのをちょっと感じたんですよね、えー、この
1: 本を読んであ、それすごい面白いですね。うん、でも私結構聞けちゃう人かもしれないです。<笑>その
0: 質問<笑>しちゃう感じかもしれないです。それはどんな時にどんな相手で使うんですか。
1: あ、さっきクムさんに、うんうん、楽しいですかそれっていう風に聞いたじゃないですか。うん、あれは別に、はい、あ、それやってる時幸せですかでもいいんですよね。うん、でもの幸せですかって聞くより、うん、楽しかったですかって。聞いた方が、お、う、そ、ん、らく抵抗感がないから、そっちのワードチョイスをしただけで、全然、その時幸せでしたかとか、うんまあ、その話の流れじゃなくても、今の私だからですけど、うん、今幸せですかって聞きたくなりますね。いろんな人に。誰にとかじゃなくて、あなた今幸せですか、うん、っていうふうには聞きたくなる感
0: じ。そうなんですね。うん、なんかそこが、やっぱり僕の中では自分の感覚としては (笑)、(笑)それを、ああ、そっか、あえてあんまりそれを口にしないことが良しとしていた、聞くのが、はばかられるというか、ちょっと恥ずかしいなとか、なんかそういうのがあるのかもしれないですね。そっか、あの、今思ったのは、
1: クムさんはすごいわかってると思うんですけど、私、やったら、いやー、めっちゃ幸せですって言うんですよ。
0: か何してても幸せって言いま
1: すよね。そう。すごい幸せって、うん。で、自分が言うからっていうのはあるでしょうね。うん、あでその他の人にもできれば感じていてほしいんですよね、はい。今自覚してなくても、もしかして聞いたら出てくるかもしれないじゃないですか。その時に初めてその人が「あそういえばこんなこと幸せでした」って思い出せるかもしれないという期待を込めて聞きたく
0: なっちゃうのかなって今思いましたあなるほどそうですねなんかそういう聞き方って本当に大事ですよね例えばラジオの最初でもこの最近の最近あったことみたいな聞き方をしてますけど、うんうん、なんかそれだとちょっとぼやっとするじゃないですか、うんうん、今話をしながら思ったんですけど。うん、でも例えば、うん最近あったいいことを教えてくださいとか、うんうん、最近あった、うんあ、例えば最近食べた美味しいものなんですかとか、うん、なんかそういう聞き方をすると答え方がまるっと変わってきますよね、うん、って思って、うんで、それが幸せって聞くことによって、うん、仮にその話をするまでは幸せなことがなかったとしても、うん、自分の中であれ幸せ何かあったかなみたいな感じでサーチが入る。うん、始まりますね、うん、頭の中で、うん。そうそうそう
1: 。そうなんですよ、まあ。質問をすることで探すし、探したら絶対出てくるんですよね。うん、でも、反対に聞かれなきゃ探さないし、うん、出てこないですよね
0: 。うんうん、へえ。なんか今日もさっき夕食食べながら、うん、うんちょっとチャット GPT について語り合っていたじゃないですか。うん、<笑>何語り合ってるのか、まあ、何語り合ってるよっていう話正しいですけどです、ね。でもそれだって、結局僕らが質問、僕らが質問を打ち込まないと、その返事も返ってこないし、うん、でも、まあ、もしかしたら将来チャット GPT の使い方とかがもっといい感じの使い方ができるようになって、うん、そのチャット GPT から僕らに問いかけとか何かしとか質問とか、うんうん、という機能も備ってくるかもしれないけど、うん、やっぱり人から聞かれるのと AI とかそういうものから聞かれるのとかだと、うん、なんかやっぱり違うような気がするんですよね。うん、なんかそこから導き出されるものというか,、うん、ここはなんか人から問われるからいいのかなって思うんですよね。うんうん、なんかその相手が何を思ってその質問してきたかって大事じゃないですか。なんか、うん、チャット GPT にその何かを思う心はないですよね
1: 。うん。っていう前提がもう私たちにありますからね
0: 。うん
1: うん、もしかしたら今、うん、今後生まれてくる子どもたちは AI になんか感情がないとか、うん、そういう概念すら持ってないで育つとすると、うん、私たちは物心ついた時から人間であることがいいみたいな、もう固定概念があるじゃないですか。だから AI は人間じゃないから心はないみたいなことを当たり前と思っているけど、うん、これから生まれてくる子供たちはその概念ない可能性があると。うん、そうなると全然 AI でいいじゃんって、うん、満たされちゃうじゃんっていう世界がないとも限らないかな。うん、な
0: るほど。そうなってくるともうなんか僕らの世代からするとアニメとか、S、映画とか,の,なんかその SF の世界ですよね、うんうんうんうん、いわゆるアンドロイド的なやつがいたりとかアンドロイドでっ AI があって、うんうん、でもまあそれ言うとドラえもんだってそうですよね、うんうん、あねそうそうだってあれだってまあ AI とも言えるしロボットとも言えるしまあそれは複合かもしれないし、うん、でもそれに対してちゃんとみんな感情移入してたりとかするし、うんうんうん、ドラえもんもそれに対してリアクションしてくれるし、うんうんあれクラスが来られると、うん、僕らが生きたりで来るかわかんないですけど。うん確かにそういう風になるかもしれない、ね。うん
1: 、可能性ありますよね
0: 。うん。ええー、面白いですね、うん。ちょっとまさか岩田さんからチャット GPT の話が広がるとは思わなかったっ<笑>ま<さ>か<笑>です。そうです。それ想定外もちょっとこのラジオの、ある意味自治ネタとかを扱っていくるのは、一個、うん、そういうところが面白そうあって、うんうん、別に話題何でもいいんですよね。うん、何でもよくって、うん、それをいろいろ話をしていくと、うん、なんか思わぬ方向に発展していくとか、うんうんうん、なんかそういうのも、残していけるといいかなと思ってこれは例えば1年後とか3年後とかにまた聞くとあこの時は僕たちチャット GPT について話をしていたねでも結局チャット GPT ってサービスうまくいかなかったねとか、うんうんうんうん、逆にもうめちゃくちゃ発展していて、うんうん、もう今や誰,誰もが使ってるよねグーグル検索ぐらいにってなってるかもしれないし、うんうん、まだわかんないじゃないですか、うんうん、未来のことはだ、うん、なからなんか今の感覚とかを話をして残していくっていうはちょっと面白いなって今、うん、再発見してるところですはいもう一個お話ししてみたいなっていうテーマが、うんあるんですけど。はいはい、でこれ僕いつもこのラジオ収録するときにメモ書き程度のやつは持ってきていて、うん、今2023年じゃないですか原田、うん、さんなんかこうパラレルワールドとかって聞いたことありますあ聞いたことあるけどあまり詳しくないなか僕もそのなんか語れるのほんと詳しくはないんですけど、うん、要はなんかそういう世界の中で、うん、いわゆるまるな世界線とかいう言葉があるんですよ同じような平行世界が存在して方て、えーうんうん、や、うん、え例えば僕だったら、うん、今こういうフリーの働き方をしているけど、うんうんうん、もしかしたら別な世界では会社員のままだったかもしれないしはたまた別な会社員だったとしても別な仕事をやってるかもしれないしみたいなんかそういうのが全部平行になっているみたいな、うん、そういう話なんですけど、はい、少なくとも僕たちが今生きている2023年はどういう時代かっていうと、うん、自分たちの生活に直結するところで一言で言うと、うん、生活コストちょっとねも,も,うもちろんそれは僕たちだけじゃなくて、うん、あて世の中の人たちがみんな受けている影響だとは思うんですけど、うん、そこで。ちょっと改めて、僕たちができることってなんだろうなって思って、うんうん、って書くと、ちょっと難しそうな気がするので、うん、この番組、このラジオ、うんうん、ゲームラジオって言ってるのにちょっとゲームに絡めた話をすると、うんうん、お願いします僕がやっている今のこの2023年の世界戦でのゲームの楽しみ方って、うん、ゲームをパッケージで買って、うん遊んで売却するっていう、うんうん、そういう楽しみ方をしてるんですよ。うん、で最近だとそれで遊んだのが、あのポケモン、うん、2022年の年末に発売されたポケモンの新作があって、うん、でそれは新品で購入して、うん、一通り、ー通り遊び終わったから、うん、もうメルカリで手放して、うん、手元にはないんですけど、うん、それだと、うん、新品だと5、6000円ぐらいするのかな、うん、そのとが。うんうんでそれをまた5000円ぐらいで売却したので、うんまあ、送料とか手数料とかを引かれても、賞、うんまあ、味4000円ちょっとぐらいは手元には残っているので、うんうん、実質の出費って2000円ぐらいじゃないですか。うんうん、みたいなことをすると、うんまあ、比較的お手軽に楽しむことができますと。うんうん、だから結構そういうやり方、なんか何かを所有し続けるっていうよりかは、うんうん、手にしてそれを手放していくとか、うん、なんかそういうのが大事になってくるんじゃないかなと思ってて。うんうんハさんも結構いろいろ物の管理とかやってるじゃないですか、うん、だからそういう感覚ってハ、うん、さんはどういうふうに思ってるのかなと思って物の感覚、うん、お金の使い方とか普段あ
1: あ物、うん、に関してはえっ、ー、と大きなものを所有するっていうのは、うん、2023年今の段階では少しリスクあるかなって感じているので、うん、あまり大きな買い物はしな
0: いようにしてます。あと、大きな買い物っていうのは、物理的にサイズが大きいってことそれともなんか、えー、
1: とと例を言えばもし仮に家が買える収入があったとしても買わないと思う、うんうん、あ,あと車も、はい、あ車に関しては軽、うん、とか、うんうん、それ小さい小回りの利くものだったら所有していいと思うんですけど、うんうん、大きな車は、うん、あまり持っていても良いことはないのかなーサイズもそうだし、うん、お金に関してもそうだし、うん、大きな車に乗りたいなって思ったら、まあ、カーシェアリングみたいなものもあるだろうし、うん、クムさんの言う通り、うん、所有というよりかは、まあ、シェアをしたりとか、うん、一時持ったとしてもまた必要な誰かに流れるような仕組みに乗っかった方が、うんうん、豊かな人生が歩めるなって、うん2023年の今では思ってますでもこれは確実に時代の流れで変わっていくものだから、うん、これがいいいよとは断定しない感じですね
0: あそうですねなんかそういう、ね、フレキシブルさというか柔軟性というか、うんそ,うですね、そういうのを持ちつつ今の時代に合わせてっていうことができてやっていくみたいな感じなんですね。うんうんそうか確かにそうもう、うん、本当に物理的に大きな車とか家とかってなると僕たちの今の生活スタイルとかにもよるんでしょうね、うん、き
1: っと。その辺り
0: がもうはっきり決まってる人とかだったら、うん、やっぱり家があった方が、うん、結果的にそっちが長い目で見るといい選択肢かもしれないし、うん、だからそれは、ね、正解っていうよりかはこういう選択があってそれを選んでますみたいな、うん、そういう話になるのかなっていうふうに思うから。うんうんなんかそうさっき僕に「1023の世界線」みたいな話で、うん、あのゲームを買って売ってみたいなそういうのが当たり前になってますよ、うん、みたいな話をしたんですけど、うん、でもこれって、うん、ゲームに関しては、まあ、他の分野でもありますけど、うんまあ、分かりやすい例でゲームで言うと、うん、ゲームって割と早い段階から、うん、このリセールっていう感覚あるんですよね。ねあの原さんもお兄ちゃんいたから、うん、あの分かると思うんですけど、うん、遊び終わったゲームを中古のゲームショップに持って行って買い取ってもらって、うんうんうんうんでそこで買い取ってもらったのをまた元手に新しいソフト買ったりとかなんかそういうことがゲームに関しては割と昔から当たり前だったんですよ、うんうん、だからなんか僕らだからそれ今やってることって別に新しい感覚ではなくって、うん、たまたまメルカリとかが売却しやすいから、うん、メルカリで売却してるだけで、うん、もしメルカリみたいなサービスがなければ普通にムックオフとかで売るだろうし、うんうんうんやることは結局変わらないよなと思って、うんうん、なんか遊び終わったものを持ち続ける理由がそんなにないというか。うんうん、なんかそういう感覚なんですよ
1: ね。本、うんうん、さんの場合、本もね、すぐ
0: 、あ、結構手放したね。な、うん<笑>かね、それはやっぱスペースも限られていたりとかするし、うん、本に関してはやっぱりどんどん増えていくるんですよね。ほっとくと、うん。読み切る本もあるし、読み切れない本もあるから、うん、ってなると割合すると読み切れない本の方が多くなっちゃうんですよね。うんうん、だからやっぱり。どっかで見切りはつける必要があるから、時間はやっぱ限られてるから、そういうのも考えると結構手放すようになってきましたね。うん、そ,うそ
1: うそう、所有にこだわらない方が楽ですね
0: 。うん。はなさんの所有にこだわってないですよね。うん
1: 、全然こだわらないですね。所有したいっていう気持ち、ものすごく気に入ったものを。があるのなら、うん、まあ、所有したいっていう気持ちは芽生えますけど、うん、そんなにないですかね。人よりは薄いかな
0: と思います。え、うんうんね、なんかちょっとまたそういうのも、自分たちのこの2023年以降、また買ってくるかもしれないですけど、ね、ちょっと、ね、今のところは、そんな僕たちの2023年の過ごし方ということで、はい。お話でした。はい、<笑>えー、それではエンディングです。番組からお知らせです (笑)。このラジオは各ポッドキャストプラットフォームでお楽しみいただけます。番組をフォローいただけると最新の回を配信時に受け取ることができるので、ぜひ番組フォローをお願いします。ということで、花さん。はい。今日は3回目ですね。はい。っていうことを毎回聞くのかっていう話になってくるかもしれないんですけど。はい。でも今回は収録場所もちょっといつもと違う環境だったりとか、収力機材をちょっと変えてみたりとか、うん、またちょっと変化があったのかなと思うんですが、うんはいうん、いかがでした
1: かあ、今日は、はい、その環境もそうだったんですけど、うん、内容がいつもよりもディープな感じになったかなと私たちのマニアックな感じが、はい、だんだん濃くなっていっているのではないかっていう,<笑>う面白みを感じました
0: ちょっとこの話に誰が乗っかってくれたっていう<笑>そういう論はあるかもしれないですけど議論のうちは多いやと思うんですけど<笑>、はいま、でももしかしたらこんな話を楽しく聞いてくださる方が世の中にはあのマニアがいるのでその<笑>そマニアなニッチな方々に、ね、マニアさん待ってます多分多分誰かには100人中23人ぐらいはなんか紹介していただける方が<笑>そんないますあ、もっと少ないですかね。<笑>いらっしゃると思いますので、<笑>はい、ちょっと。はい。で、あの、番組の感想やフォームとかも実は作っていたりするので。おそうなんですか。ちょっと、感想とかもありましたら、ぜひ、あの、フォームの方までお便りをいただけると、僕たちの励みなので、はい。はい。ぜひ、お願いします。お
1: 願いします。は
0: い。ということで、えー、最後までお聞きいただき、ありがとうございます。ここまでのお相手は、くむと、はなでした。また次週もよろしくお願いします。Thank you.